1: alist kronan på fotbollskanalen TV-expert och nu också författare välkommen hem till Skåne Olof Lund. Tackar. Och landskrona det är inte din hemstad men nej
0: det blir ju att många tror att det är min hemstad eftersom jag håller på landskrona voice men det var ju så att min pappa eller egentligen min farfar jobbade ju här på lasarettet. Det finns faktiskt en gata uppkallad efter honom vid lasarettet Sitter även någon eh plakett över honom. Han jobbade på lasaretet i Landskrona och pappa är född här och han kände Claes Munka av Rosenskjöld som var ordförande på 70-talet i Landskrona Boys och hans fru Dagmar som ju är utminstone i Landskrona sammanhang är känd. för Boysarna brukar ju ladda upp och äta någon speciell kaka hos henne. Hon gav mig en dräkt när jag var 6-7 år och det var min djungfru i brukar jag säga. Mm. Och sen får man inte välja om. Sen får man inte välja om. Det går ju inte att välja om.
1: Men jag har, faktiskt all... jag har inte ens bott en natt i Landskrona. Jag är uppvuxen i Lund. Ja, precis. De som lyssnar på det här bör väl egentligen vara bekanta med vem Olof Lund är. Men vi vill ju inte lämna någon hängande. Vem är du egentligen? Ja,
0: det är ju inte lätt att sammanfatta sådär kort. Men i grunden så är jag ju uppvuxen i Lund och... Jag visste länge inte vad jag skulle göra och pluggade lite på universitet. Som man gör i Lund är det lätt, det är ju som att läsa vidare på gymnasiet på många andra ställen. Man bara fortsätter. Sen jobbade jag i restaurangbranschen och sen bestämde jag det med journalistik när jag var 28 och var klar 30. Så nu har jag jobbat lite drygt 20 år. Och bott i Stockholm sedan 1994 och ja. Nu får vi en kopp kaffe här. Åh, oh,
1: vilken Stackaren. service på Bökhandeln i Lundskrona. Ja,
0: precis. Mm. Eh, jag började på Kvällstidning vilket var mycket lärorikt Expressen och eh, sen har jag jobbat på TV4 sedan 2006 och skrev min första bok 2016 och den ledde till bland annat att jag är kredikörer om sportaffärer i dagens industri och lite som journalister idag så måste man göra väldigt mycket så att jag brukar säga samma sak fast från Twitters 140
1: tecken nu med 280 tecken upp till bokform och allt däremellan. Ja, och det här också, vid bordet sitter åtminstone en som är bekväm med den här mediet, poddform nu uppe i 188 stycken på nu va? Mm,
0: jag har köpt ganska precis i fyra år premiär, jag tror första eller andra april 2014 med Jonas Eriksson. Och det var en liten test och jag kör på, jag tycker det är väldigt kul, väldigt kul sätt att fördjupa sig med folk och prata med Ja, men rätt många uppskattar ändå att de får lägga ut texten och jag tycker att det kommer fram bra grejer och så sen har väl, det är väldigt många som poddar idag så att man kan väl säga att det har mattats lite från när den var som störst. Men det går upp och ner, det beror på vem man har. och Jag försöker, jag försöker tar inte in hur många lyssnare jag har längre för att jag vill inte påverka av det, utan jag vill välja helt fritt gäster utan att, eller jag försöker göra det. Utan clickbaits
1: liksom? Ja, ja
0: clickbaits vill jag ju ha, jag vill ju att folk ska lyssna så jag vill ju ha fram nyheter och sånt, men jag vill inte tänka liksom, ibland vill jag eh, gå på smalare gäster, jag tror till som är Runa Andersson som är gjort i vår eh, Trelleborgs Finansierade, det är inte så många, eller Nisseviberg, Prioritet Finans. Alltså,
1: det vill kunna gå lite smala. Men det är väl, vi kommer väl in på det, för det är också personer som är oerhört viktiga för då. Eh, vi Göteborg, inte minst, och Runa Andersson som är Teleborgs FF på något sätt mer än Jonas Språk nästan. nästan känns det som.
0: Ja, det är utan honom hade inte Teleborg funnits det. De är öppna med för Per-Mars Arbansson som lämnar här om Sa jag det att utan Rune Andersson hade inte. Vi funnits och Rune räknar ju, han vill inte räkna slutsumman men det är ju långt över 100 miljoner som han har satt in över åren. Det är ju under lång tid naturligtvis men det är de utan, han pumpar in 5-6 miljoner om året eller hans bolag och nu är det egentligen mest hans son Johan Andersson som är aktiv. Men de skickar ju in 5-6 miljoner via sitt företag med och utan det så hade inte Trelleborgs FF varit där de är.
1: Mm. Och sen framför oss här ligger allsvenskan enligt Lund, makten, pengarna och tystnaden i svensk klubbfotboll. Har du inte nog med att göra? Du ska skriva en bok också. Ja, ja det var ju egentligen var det så här att... Den, den
0: sanna... Sanningen är att jag testade att ge ut en bok, då skrev jag lite utan tryck inför EM 2016. Då bestämdes det faktiskt i mars. Jag hade ju skrivit innan, men i mars bestämdes jag att se till att få en bok till EM. Så att... Två månader gjorde vi klart den, men då var inte bokbranschen med. Det vill säga att denna boken är gjord som man ska göra, att det var ut ett omslag i augusti och med en synopsis till bokbranschen så att det kan beställas. Det är därför det också är månadens bok på en bokhandelskedja och liknande. Man har jobbat på rätt sätt så att säga. Sen kan jag bara jobba under deadline-press. Jag kan inte skriva utan tryck. Så att jag började skriva på denna i. Jag hade ju tänkt naturligtvis. Men jag började skriva på allvar första december och sen skrev jag några månader.
1: men jag hade bara redaktörs hjälp. Så du kan inte sätta dig som Fabromelko på saltkråken och bara låta orden komma till dig. Nej, jag måste ha den pressen.
0: Jag kan inte. Sen håller jag på mig lite för många olika grejer. Ja att jag har svårt också, att det
1: blir, hade jag bestämt mig att vintern skulle gå till det. Mm. Eh, vi återkommer till boken och dess innehåll såklart, du, du fick priset som årets sportjournalist 2015. Ett pris, en upp uppmärksamhet, vad, vad innebär det? Faktum är att jag inte ens hade tänkt mig, eh, jag är liksom
0: ingen riktigt som passar in i, i sådana foller så att jag trodde inte att jag var aktuell för det men det det året gjorde man ju faktiskt om priset att från och med var Stockholms pris så var det hela Sveriges pris med alla och man ville säga man att man ville sända en signal att liksom journalistik var viktigt om man alltså den journalistiken som jag då ansåg så att man tyckte det var viktigt så att men då, efter jag väl fick det, så betyder det jättemycket att, att få från kollegor. betyder för mig mer än att få något slags popularitetspris. Även om det är kul att vara populär så är, är det mer värt för mig att få ett pris av liksom ja, kollegor. Den här branschen är ju inte, inte så att man får jättemånga ryggdunkningar och liknande. så att, Dessutom har jag ju varit rätt... Hård i, emot sportjournalistförbundet i en krönika året innan eh, Där jag hoppade av styrelsen efter ett år för att jag tyckte det var ja, Jag tyckte det var li, lite otid, Nu har de gjort om den under ledning av Lisa Edvinsson och Jenny Modin och andra och nu är det ju en
1: Mer progressiv organisation mm. Men priset betyder mycket, det kan jag inte himla om Nej Och nu blir det så lite jobbigt personligt här, för när du fick någon fråga om vem som skulle få det följande år så sa du Thomas Nilsson på Esenborgs Dagblad att granska den lokala storklubben är inte det lättaste. Det är ju att höra såklart, apropå ryggdunkar, men borde det inte vara en självklarhet att granska det man är satt att bevaka? Det är inte givet
0: att göra som du har gjort i Esenborgs Dagblad, jag menar jag. Jag hänvisar till vissa granskningar kring resursbanker och HF. I boken till, till dig och HD och jag tycker Brörs tidning också är en, en tidning där man har, har vågat helt enkelt. Och det är ju svårt. Jag fattar ju också att liksom man ska gå ner på träningen och man ska bli... Ja, det var ju flera år sedan Stenningen Fredin skrev något negativt om HD. Jag kommer inte ihåg hur han formulerade
1: det i men Jag vet inte vilka avgångar. Ja, Nej, det precis. är det sämsta som har hänt HF under hundra år. Han sa Marian Svab, ja, min kollega. absolut. Ja, och det är ju liksom... Ja,
0: jag, tror att, jag tror att det är egentligen journalistikens roll. Sen, eller det är min bild av journalistik. Jag fattar att det, det är ingen enkel ekvation. Men jag, jag tycker det är intressant... Och därför lyfter jag fram dig, därför att du hade ju bara... I några kriser år för, för eh, HF så har det ju varit väldigt tuff och visat på en massa
1: olika saker så där, och det tycker jag var ett bra exempel. Mm. Nej det, det tackar jag för såklart och det är ju, för mig är det ju fullkomligt självklart, precis som att man ska granska en, en kommun eller den, eh, vad som. Vi har också sagt granskningen är det finaste vi journalister kan göra, först i fotbollens värld det är det inte lätt. Då Nej, får väl vara lika lätt
0: där? Nej det är det inte, därför att det är, det är mycket svårare att, att om du vill begära ut ett kommunalråds eh, reseräkningar och kolla representation och sådana saker så är det väldigt lätt. Du har ingen möjlighet att få, eh, du får liksom HFs redigerade eh, års Verksamhetsberättelse eller årsredovisning. Där de kan gömma vad som helst. Jag kan, inte, alltså jag kan inte ta reda på vad Friends Arena har kostat Svenska fotbollförbundet. För man har gömt det i ett myller av bolag och berättar inte det fullt ut i sin verksamhetsberättelse. Nu på senaste årsmödet så man ju dessutom ställat bort. Man kan inte få in sin klumpsumman som har gått till spelarna. Man fick inte reda på vad Europa League-finalen kostade extra. Den har blivit mycket dyrare för Svenska fotbollförbundet. Men det gömmer man. Så att, och jag kan inte få ut de dokumenten för att en, en förening eller en... Det är ju inte under aktiebolagslagen. Nej. Nej, och de är inte offentliga myndigheter. Så att, det är ju det svåraste. Det är mycket, det ju inte enkelt för få ett aktiebolag heller. Jag menar, men det är, det är svårast i föreningsform att få ut någonting. Mm. Så, så att det är ju nu. Sen är klart att man kan ligga på, men det, det krävs ju att någon berättar för dig eller ger dig dokument. Och berättar någon så behöver du ha mer än en liksom som kan eh, berätta det. Så att, nej, det är mycket svårare att granska. Och sen fattar jag också att jag gissar att du blev sportjournalist. Jag kan inte bli en bakgrund, men det är klart att det inte var bara det jag tänkte på när jag lockades av att bli sportjournalist. Det var ju matcherna och liknande. Sen har jag mer och mer glivit över att jag är mer fascinerad av det här spelet runt om spelet.
1: Jag kan ju hålla med dig där. Att jag ville egentligen bli eh, reporter. Jag hade en femårsplan. Jag skulle bli redigerad på sporten, in på sporten och sen hoppa in och bli och Sen skulle jag ut i Vida världen. Sen kommer jag på att Helsingborg är ganska lagom att bo i. Eh, och samtidigt kommer jag på att det finns ju mer utanför linjerna som kanske är minst lika intressant och jag hoppas att läsarna jag vet att läsarna är intresserade av de det. För jag,
0: blir, jag, jag tycker i sig det är positivt att min bok om man lägger ihop pocket och eh, 5000 pocket och nästan 15 000 med av den andra det tyder på att det finns ett intresse samtidigt så känner jag ju att liksom väldigt många fans vänder sig snarare emot det liksom att fan. får inte du höra att kasta en, kasta en skit på HF?
1: Jo då, det är alltså, så här, min tidning hörde då gick samman med en sydsvenskan och då blev det liksom då kom det strikta order från Malmö att nu ska ni skriva skit om HF. den bilden finns. Så, ah det fanns tror jag att också sitter sitter i någon typ av konservativ gruva någonstans i Bergrum och bestämmer liksom Sen att tidningen nu styrs från Stockholm, bygge två, det är liksom ingen eh, så. Och, det är, och ingenting har förändrats i vår bevakning egentligen. Mer än att vi har fått mer resurser för att tidningen går bra nu och vi har fått stora... Ja, ni kan ju
0: i, i den bästa världen så kan man ju dela på en del innehåll också. Alltså det, eftersom jag läser bägge tidningarna på nätet, så kan man ju ändå se att ja, men det är väl bra att Sydsvenskan ta in lite boys som mm. ni har skrivit. Eller, alltså det finns grejer som ni kan dra nytta, växelverka och faktiskt men stärka visst,
1: upp. Men visst får man, får man det om, om det är någonting som anses landa fel, som inte är liksom positivt. Då, då får man skit. Uh, och det får ju du också. Absolut. Det, det och du får det ju från alla möjliga håll och du är på en betydligt större scen. Uh, och den scen kan man ju stava med Z också. Uh, uh, med tanke på om man tittar på... Slattan uh, Ibrahimovic gjorde två mål uh, i Los Angeles Derby som alla nu är intresserade av och det fyllde spalterna och det fyllde det in mejlkorg.
0: Ja, dels mejlkorg men framförallt sociala medier för det var ju så att jag på han hade ju en presskonferens sent fredag och så var jag med i på lördagen och fick frågan om en del av hans uttalande och jag, var, jag sa att hans uttalande, om, om man vill spela VM så tyckte jag att hans uttalande var korkade det betyder inte att jag tycker att han var korkad vilket många tror det betyder inte heller att jag inte tycker att han ska spela VM om han och Janne kan hitta men jag tyckte att hans uttalande var Brist på respekt. Han pratar ofta om respekt. Han visar ingen respekt där för landslaget eller Janna mm. Andersson. Och det tyckte jag var korkat. Och då, när han gjorde, redan när han gjorde det första målet, så började jag ju fråga er på Twitter och Instagram och mail och så. Mm. Eh, ja, nej, så är det ju. Eh, sen kan nog, eh, alltså, sen storlek spelar egentligen inte så stor roll för att jag tror att på många sätt kan det också vara tufft att vara i en mindre stad där det är ett lag i fokus och man bara på något sätt tar en eh, bevakningspunkt att det kan vara jobbigt att, säga. att man, Det är klart att det är, finns grejer i storstäder med stora klubbar men det, ja, det händer ju saker både i Landskrona och Helsingborg så att mm. säga, som gör att visar att det, det även
1: kan vara tufft på mindre orter. Ja, det är ju, du har väl fördelen kan man säga att gå in och Tycker eller visa någonting på det lokala planet här nere och sen kryper du tillbaka upp till Stockholm. Jag hittar någonting när du, du hade skrivit om någon schism i Landskrona Boys 2004 när Jörgen Pettersson var på ena sidan och resten av truppen var på andra sidan och det tog jag hus i hovet bland fansen här nere.
0: Ja, och ja, framförallt minskade. Jonas ja, absolut. Ja. Jonas Odersson var ju vansinnig på Svenska fans. Det har vi pratat om några gånger efter det. Att, och även fansen här. Absolut, nej det vet jag. Men jag kan inte, liksom, även för jag håller på Landskrona Boys så kan jag skilja på de rollerna. Liksom jag 2003 inför allsvenska premiären så avslöjar jag ju Alexander Farnud att klubben skiljer skiljenämnd om sitt kontrakt jag skrev mycket om riskkapitalbolaget eller det var jag som skrev först om riskkapitalbolaget och det är de stridigheter som var i styrelsen där och eh, jag har inte träffat Kalle sen sedan dess han var ju i landslaget man har avstod på avföljande landslagsturné sen för... slutade han så att jag har inte träffat jag tror inte han kommer hit och köpa en signerad du botella. tror inte du? Nej, det? Nej.
1: han var inte här senast i varje fall du tog upp i en i en krönika om min gammal krönika, eller en text. Just uh, det här, vad man kan säga och, och tryck och så. Det var i ett café 2015 angående Slatan Ibrahimovic. Vad kan jag säga? Vad kan jag skriva? Hur påverkade det mig i min arbetsgivare? Vad, vad är okej? Okay? Hur äger jag Slatan och PR-maskineriet runt honom? Hur hemman är det för journalistiken att tänka? Vad händer nu? Ja, men det
0: finns ju med. Att jag skriver om det i min nya bok också. Jag skriver om ett kapitel där. där eh, om hot och hat. Och där jag också utsatts. Och det är klart att det finns ju allt från. Eh, från förra boken. Så var det ju en av. De tvingsta finansiärerna i svensk fotboll. Vars hantlangare kom fram till mig. Och sa att jag skulle bli utan eh, jobb i höst. Till att liksom. Svenska fotbollsförbundet inför den här boken mejlar mitt förlag. En jurist från Svenska fotbollsförbundet, det är liksom inte någon nöjesläsare. En jurist från Svenska fotbollsförbundet hör av sig till mitt förlag och vill ha ut boken i förväg. Det är ju för mig rätt anmärkningsvärt. Att jag tror att om, om det hade varit en statlig myndighet som agerade mm. som mot en journalist så tror jag att det hade gett lite mer eko om vad det gör nu. För nu är det fotbollsvärlden och man bryr sig inte riktigt. Och, och det finns ju naturligtvis, jag vet ju att Svenska Spel är en oerhört stor partner till, till Både till fotbollen och till TV4 Och jag vet att de inte gillar mig, jag vet att de har på olika sätt Ställt frågor om mig till mina arbetsgivare och på olika sätt liksom Jag gick faktiskt fram till Lennart Kjell, avgående vd, undrade vad de höll på med och Ja, han tyckte inte det var helt bagigt eftersom han tyckte nog det var lite pinsamt mm. att han förstod att jag hade fått reda på att de höll på och så men jag tror att det är något man bara får vänja sig vid sen, det är en sak att förbundet och de håller på, jag är inte liksom fysiskt rädd för dem sen är det ju mer att om man utsätts för hot i olika sammanhang så är ju det påfrestande om man har familj och liknande så det är klart att det finns en problematik vilket gör att jag kände också i helgen att jag orkar inte skriva en rad till honom Zlatan för att det klistras liksom på en att jag hatar honom, jag är av och dit och sånt där. Jag tycker det är en otroligt häftig livsresa han har gjort. Det betyder inte att jag kommer acceptera allt han säger och tycker. Det är ju det som jag försökt problematisera i den mm. långa kafékrönikan. Det måste gå att ha två tankar i huvudet samtidigt. Han är Sveriges Sverige bästa fotbollsspelaren. Det han gör på planen menar jag är fantastiskt. Men det måste också gå att kritisera när han till exempel sitter och, och inte visar någon respekt för, för Janna Andersson eller de andra i
1: landslaget. Mm. Har du inte varit stjärnor att bara hänga på. Då inte skriva om 250 medlemskap i den som vi kommer till också lägga där avtal och bara tycker att det är kul att tror gamla när man spredar slattans parfym i en primads studio. Eller man kanske har fel jobb, så?
0: alltså jag och jag, jag vet inte riktigt varför jag inte. Sen är det ju klart att jag har inte varit så här, kanske alltid. Men jag har alltid haft en dragning åt det här hållet. Alltså, ja, det är ju någon bild jag har av vad journalistik är att journalistik är att man har liksom en kritisk ansats eh, till det här. Jag passar inte riktigt till det andra, känner jag. Eh, jag träffade Rickard Norling på upptäcksträffet nu som var för några veckor sedan Allsvenska upptäcksträff där alla är eh, från lag och liknande. Och vi pratar Allsvenskan
1: är där serien ovanför Super får vi säga till lyssnarna här ah, i regionen. Ja, precis.
0: De minns nog när det spelades Nej men då sa rika, Norde, ska du inte skriva något positivt för vi pratade lite om min nya bok som skulle komma ut då. Och för mig är det liksom, det är tillräckligt många som skriver positivt. Jag tycker att det är ett problem att, att det är för lite liksom skildring av, av baksidan,
1: av svensk folk. På något sätt har jag bilden om att det finns journalistik och så finns det nöjesjournalistik och så finns det sportjournalistik. Det är på något sätt uppdelat. Att det är ett annat fack med andra ingångsvärden. Att man ska vara på ett annat sätt. Är det är en korrekt bild jag har. Anna,
0: ja, men jag, jag har ju slagits rätt mycket för eh, eh, sportjournalistiken. Att den inte har. Är, får den uppskattning den är värd. Eh, och den saknas ofta liksom i. I nomineringar till Stora Journalistpriset Och antalet sportjournalister Som har fått Stora Journalistpriset Är ytterst få Det finns ju några stycken Jag vet det Och några nomineringar Men egentligen är det väldigt, väldigt få Och jag känner samman med liksom Grävande journalister och, och liknande och sen kan man argumentera Att vi har varit för dåliga på att gräva Ja, på ett sätt Men det finns liksom Slentrian-grejer Som inte, som kommer igenom för att det är ett gräv om rätt ämne. Mm. Men sporten lever kvar med... Vi lider fortfarande av att det är en bild av att vi åker... Sportfönheten åker med i spelarbussen och dricker öl med spelarna. Det är ju oerhört länge sedan det var så och jag skulle vilja hävda liksom... Sen 2000 när... Sportbladet lanserades, Offside kom, Svenska Fans kom. Alla de tre krafterna bidrog till svensk sportfönhetstik och jag menar... Både Simon Bank och Erik Niv och har liksom vuxit fram med yeah, okay, en massa yeah. olika yeah, Tack så mycket.
1: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Dagens vinnarprognos från postkodlotteriet.
0: och personer som är duktiga och det har gjort skräp så att, ja, jag tycker att man inte ser sportjournalistik med de
1: ögon man borde se Men ja, Det är lite du inne på också att det, det är min själ inte enkelt att, att granska när man inte har handlingar och, och de offentliga handlingar och aktiebolagslagen och Nej, personen. nej det är, det, det, det är knivigare. Det är ju knivigare. Samtidigt så kan man ju säga att
0: liksom oavsett vad som var sant av SCA och de, när de åkte jetplan och jagade och sånt Det finns ju lite olika versioner om det i den maktstriden. Men så kan man ju säga att inget av det hade kommit ut utan att man hade haft läckor. För det hittar man ju inte någonstans. Liksom i, det får man ju inte ut. Så att det är klart att vi kan säkert bli bättre. Men jag har liksom ändå hållit på med detta i, i, i över 20 år, i alla fall de senaste fem åren har jag hållit på med liksom, att försöka ta fram grejer. Det är otroligt svårt, det är därför att många av dem inblandade, om vi tar liksom den affären som jag skildrar Afonso Alves eh, så är det ju... Jag menar Malmö FF vill ju inte berätta det. Afonso Alves vill ju inte berätta det. Afonso Alves agent som kom på sättet att lösa det här på vad han säger själv, i det är min bok vill du inte berätta det. Den brasilianska klubben vill ju inte heller berätta alltså, Nu har det gått så långt att det är ju prescribete och kan ju någon berätta det. Men Annars handlar det ju ofta om skumma affärer där ingen vill sätta åt mm. sig själv. Det är ju liksom det som är lite dilemma att, att man sätter åt sig själv. Att på något sätt alla ingår en pakt att vi gör den här affären. Mm. Och väldigt många vill ju inte heller att om man säger Svenska fotbollförbund har ju en mängd konstiga affärer med TV, kring tv-avtal där man har betalt stora summor till, till agenter och så. Och där är det så, så som jag har fått berättat för mig att det är ytterst få som har sett de här avtalen. Därför att man vill inte se de avtalen för då blir man ju på något sätt smittad av. Liksom, utan man låter några stycken hålla på med de här avtalen. Ni vet. Ingen England. alltså lite mm. som en amerikansk Berätta president. Inte för oss, igen. Nej, ja, precis. Jag har man inte hört. Nej, mm. precis. Mm. Och liksom att man tar har sett det. För då kan man neka det? Jag vet inte, eller jag känner inte till. Och, och, och den är en ju i fotbollen från FIFA, UEFA, nej faktiskt i Svenska fotbollsförbundet där jag fortfarande inte fått svar på vad Friends har kostat förbundet och ner i klubbarna. Och liksom det är ingen som ifrågasätter det heller. Eller väldigt få. Du har ju varit på
1: oss andra i branschen och att, att det inte är fler som hänger på de här grejerna. Oh, Jesus. Nu gjorde jag något dåligt, förlåt mig. Ja, vi får tacka det. Sen. Det var en kopp som. Jag hade druckit upp en på. Jag, jag
0: är hemskt ledsen. Jag får avstå mitt mitt arbete. <laughs> Nej men ja då har jag väl varit alltså, och det där är ett ständigt problem att liksom vem ska vad ska man skriva och vem ska man skriva av och så att det man kan konstatera och jag vet faktiskt inte riktigt varför det är så är att vi har inte samma typ av journalistiska tradition i den sportjournalistiken att man hakar på att liksom när när DN avser transportstyrelsen så skriver ändå rätt många om transportstyrelsen eller att då när de lade sitt IT-register på eh, icke-säkerhetsklassade personal. Då. då skriver många om det. Så är det inte riktigt i, i sportjournalistiken. Eh, och, vi går våra egna, vi,
1: ja, vi värnar vår
0: egen baby. Värnar vår egen baby och sen... Vad är det som gör att vi inte liksom går vidare med saker och ting? Ja, Ja, det är oerhört svårt att, att veta liksom. Eh, ibland kan man ju hänvisa då till, ja men vi har inte samma information, det är källor eller så. Men ja, jag, jag tycker det är väldigt svårt och eh, det är ju någonting där som gör att man inte vill ge andra. Och jag, det är ju inte bara jag, jag vet eh, Robert Larsson som inte jobbar så aktivt som sportfjärna i så länge, han var ju inne på på samma tema och det är väl andra som också har skrivit lite samma tema att man liksom inte går vidare på andra grejer och jag vet inte om det är någon slags tävlingsinstinkt som finns med då inom sportjournalistiken men det borde ju inte
1: vara så vi, vi sitter i Landskrona som har sitt Boys en klubb som ständigt verkar vara i hetluften under vintern skrev vi ditt fotbollskanal och mitt HD en hel del om turbulensen i klubben bland annat köpte då Peter Kundrup för detta vice ordförande. 250 medlemskap på Blanco. Vilket är helt otroligt bra idé. Eh, och det ändrade sedan till en gåva till ungdomsfotbollen. Men aktionen där ställde ju hela 51 procents frågan. På sin spets 51 procent att det måste vara medlemsägt till 51 procent. En förening i Sverige. Eh, och du har liksom varit lite sådant trevande i 51 1 jag är
0: inte trevande alls. Jag är väl en av få som tycker att det här alltså, jag vet inte hur orienterad folk är men 51 1 regeln som du då förklarar att en ideell förening måste ha majoriteten. Så att man kommer aldrig kunna sälja ut till en Roman Abramovich. Den regeln, att det är så ligger just nu hos förbudet. Det vill säga att Varparförbundet, Fäckningsförbundet och liknande har bestämt att det den får inte ligga. HF skulle inte kunna ändra sig och vi säljer ut. Liksom. Det tycker jag är fel. Jag tycker det borde ligga på specialförbundet. Det borde vara upp, upp till fotbollsförbundet och hockeyförbundet och bestämma hur man vill göra. Och sen kan jag också tycka att alla de här som då värnar föreningsdemokrati de litar uppenbarligen inte på sina medlemmar eftersom de vågar inte flytta ner den här frågan mm. till föreningarna. Jag menar att det måste vara upp till föreningarna själva och föreningarnas medlemmar. Dessutom så är ju ett problem att Korn Europe 1 försökt att runda den här regeln och, och med tanke på alla hans pengar och, och som han satt in i klubben. Klart han hade en stark makt. Resursbank har ju ni visat och som jag skriver om, de är starka i, i, i sin klubb. Alltså på olika sätt så går man ju runt 51%-regeln. Så för mig blev 51%-regeln väldigt mycket av en kuliss. Som alla håller upp och tycker att det är fantastiskt. Men i själva verket så, är det liksom, så sköts det ju mycket mer skymundan. Då tycker jag att det hade varit bättre om man visste liksom att men nu är det det här företaget eller den här kapitalisten som äger klubben. Det här gäller. Och jag kan alla säga, men se på Leeds, som du håller på som har dåliga ägare. Jo, nu har de en bra ägare jag kan säga att att, att man är ägs av en ideell förening betyder inte att man är välskött, Se på Landskrona eller se på HF-perioder. Eller IFK Göteborg var styrelse sålde eller liksom en klönod utan att förhöra sig med medlemmarna. Alltså hade 51 procents regler och det funkat så hade ju inte det skett. Det är mina
1: invändningar. Mm. Så att jag tvekar inte. Samtidigt så eh, blir ju det här... Eh, samtidigt blir den grävande journalistiken viktig. för hade, Ni var först med att eh, berätta om det här 250 medlemskapen Där har vi vi hängde på och hörde med juristerna det är fullkomligt självklara i min värld att du kan inte köpa 250 blanko. Det går inte. Och det i sin tur gör att det kommer nästan 40% av dess medlemmar till ett årsmöte som inte har hört sedan den gamla Rosenskjöldsdagar. Inte ens då skulle jag, skulle jag tro. Är det inte en kraft i... Jo men då, jag tycker
0: det var jättepositivt det som hände i Landskrona även om de hanterade dåligt när de sköt på årsmötet. Jag körde två årsmöten. Och liknande var det ju faktiskt i AIK, det blev en väldigt samling och ny styrelse. Låt bara då inte det blir två flygor som gör en så, alltså det måste bli något mer uthålligt därför att min bild är att det dör ut sen. Att liksom årsmötet, AIK hade ju närmare 900 på sitt årsmöte och fick flytta till eh, Hallen från Solna gymnasiums aula. Oerhört häftigt på många sätt, samtidigt är väl det, de har väl 10 000 medlemmar eller någonting sånt. Och, Årsmötet innan det hade de runt 150 röstmöten. Mm. I AI kunde alltså, för mig är det, det är för få som är utnyttjade, och då har jag, tycker jag att då borde man gå mot liksom, någon slags digital demokrati. Att, varför dröjer det? Menar, vi kan göra allting. Vi kan liksom, deklarera i förväg via eh, någon slags eh, mobilt i Varför skulle vi inte kunna rösta i ett årsmöte? Mm. Det kan inte jag
1: förstå. Det är väl konservativa i idrotten och framförallt fotbollen kanske.
0: Konservativa, plus att det finns de som har makt på det gamla sättet
1: som absolut inte vill riskera att bli av med sin makt. Mm. 2020 kickar ett nytt tv-avtal in som är om fördubbar intäkterna för klubbarna. Du skriver också i boken om storklubbarna, Malmö, AIK, Djurgården, Hammarby, IF Göteborg som vill se över fördelningen. Hur är fördelningen i föreslagen? Fördelningen som gäller och som då de vill
0: se över är ju att först och främst så tar man alla intäkter och så delar man så att Allsvenskan får 75%, Superettan får 25%. Sen i Allsvenskan så fördelar man, då tar man de fem senaste årens sportsliga resultat och en viss fördelningsskillnad. Så att Malmö FF som ligger högst upp eftersom de har tagit 4-5 sm guld är inte så konstigt. De fick 17 miljoner medan det sämst placerade laget fick 10 miljoner. Och jag kan, ja man jag förstår de större klubbarna. Dels tycker jag att det är för mycket och det slår mot landscore Boys och KF. Men jag tycker att 75-25 är liksom det är en helt skev fördelning därför att superrättarna inte är värda det. Sen kanske man vill ha viss inkomstfördelning alltså att man jämnar ut. Norge har man 81-19 tycker jag är mer, mm. kanske mer rimligt. Sen i Norge, där har man det så att man tar hänsyn till uppmärksamhet och publiksiffror och sådana. En viss del också spelar utveckling. Jag tycker att man måste ta in andra parametrar om var fem senaste sportiga Så Hammarby ska vara mer än häcken till exempel ja. om man tittar på publik. Ja, ja och åtminstone ja. en parameter ska vara var utifrån liksom, eh, publikintresse. Det är ju bara rent krast. Den som tror att häcken, eh, BP, lockar några skador till, till tv-apparaten och som bidrar till tv-intäkterna, den tror fel. Och det har inte någonting om att jag inte har respekt för både häckens verksamhet eh, eller BPs verksamhet. Alltså, så. Det var rent krast att det är så, det måste synas på något sätt. AIK, Hammarby, Malmö måste få någonting tillbaka för det, tycker jag. Sen betyder det inte att hela kakan ska fördelas på det sättet. Men någonting utifrån
1: liksom popularitet och marknadsvärde. Mm. Blir det inte mer en polarisering i en hopplös nostalgiker. och polarisering i, i fotbollen? Eller jag får vi att liksom, vi har det socialdemokratiska Sverige som har varit i alla ska alla ha ska påsar, liksom.
0: Ja, ja, nej, men du har ju rätt i för att det är ju en av teserna som jag driver är ju att liksom allt är avreglerat i Sverige utom idrotten. Och på ett sätt är det ju det. Och Då lägger jag egentligen ingen värdering i, i avregleringen. Jag bara konstaterat att det är så att omvärlden har förändrats. Det är klart att det skulle bli mer polariserat, men... Det är ju inte så att Hammarby har vunnit som den största publiken har vunnit hela tiden. Häcken har en ungdomsturnering som är oerhört välskött som ger dem en stark ekonomi. Malmö har bättre klimat än Östersund. Alltså, vi kan ju aldrig utjämna, liksom, livet är orättvist. Om man är en större klubb som på något sätt bidrar mer till Allsvenskan då borde man få lite mer. Jag säger inte att det ska vara att publiksiffrorna ska avgöra alla intäkter, det ska vara sportsligt. Det kan vara också att det här hur man utvecklar spelare som man har i Norge så jag tycker det är en intressant del att utveckla spelare och även tränare. Och sen så kunde man ha någon parameter som gäller kring... Men jag har ju mer bara beskrivit deras tankar och jag kan förstå det
1: mm. Det var inte länge, särskilt länge sedan HF kanske kunde räknas till topp 5 du beskriver där. Och det är väl inte helt oerhörtvis att säga att de skulle kunna vara en topp 6 för en... 7 år sedan kanske? Sex. Nej absolut det
0: var ju de jag menar De hade ju en period där de var både kupp och SM-guld Och liksom bra drag på Olympia Och liksom ja. Så att absolut hade de kunnat vara med
1: I den kategorin Av klubbar På den tiden ja. Och det är svårt att sitta nu och vara ja. med i det gänget När man är slutade skia i ja. superrätten Men
0: de kanske tänker lite längre fram Och då kan de inse att de antagligen inte ligger kvar i Superheten om två år så att de kan få rösta. Jag bara tycker att den, hela den organisationen är otidsenlig. Att Frey och Landskrona Boys för den delen har lika mycket att säga till om i en fråga om fördelning som Hammarby och AIK. Alltså för mig är det ologiskt att Frey och Värnamo, alltså, mm. man måste dela på och allsvenskan och superrättaren på något sätt. Jag, jag tror inte att SEF kommer att överleva i den form om man inte gör om det. Det är, så, det är den
1: stämning jag tolkar bland de större klubbarna. Att vi får en, men ni kan aldrig betala med en utbrytning som vi såg i tidigt 90-tal i, i England. Nej, det
0: tror jag inte. Men, och jag, det, det kanske inte går, kommer gå hela vägen som SHL och Man men jag också så har ju brytit eller är ju väldigt mycket starkare än vad förbundet är eh, och eh, man vill ju inte gå hela vägen dit och, och många av de som driver den här utvecklingen menar att även om man gör om fördelningen så kommer ju att få väldigt mycket mer pengar i och med att tv-avtalet går från runt nu är det runt 230-240 miljoner om året till bägge serierna och så kommer det gå till 540-550 och upp till 570 till bägge serierna så att även om Superettan skulle avstå 5% gå från 25-20 skulle de ändå få väldigt mycket mer pengar.
1: på mm. Ibrahimovic, varumärket som du... Vi har varit, varit inne lite på. Sportjournalister som varumärke. Du själv är ett varumärke. Du har ju till och med en... Pär människor till din bok om inte annat? Ja, det är ju förlaget som
0: ja. står för det. Jag har inte rätt till vardag. Du har inte någon
1: som är hemma och gör att, nej. din bok. Nej, sig. men det är ju
0: klart att det, det, så är du. Alltså, eh, den delen finns ju med. Eh, sen kan inte jag. Det är inte så att jag, när du gjorde din femårsplan för hur, hur, hur din karriär skulle se ut så hade jag liksom ingen femårsplan utan jag tänkte bara. Först var det för ett vikariat och sen var det för ett jobb. Liksom, mm. Jag har aldrig tänkt längre än så, men jag, det är ju klart att jag inser att... Äh, att äh, jag menar, förlaget det är ju inte ut en bok med, om mig och det är ju inte Dagens Industri låter inte mig skriva krönikor av väljanhet. Det är ju klart att det finns den delen i det. Och det, ju, och det måste man ju på något sätt lära sig navigera. Och, jag jag, 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 liksom, jag vill ju göra intervjuer nu därför jag vill ju ut min bok naturligtvis. För att jag, eh, det är klart att det finns en kommersiell del i det men jag är liksom inte på Läckberg-GV-nivå. Det är liksom mm. inga pengar som jag kan sluta jobba utan det, är ju, det ger lite extra pengar ovanpå. Men för mig är helt ärligt det viktigaste att få ut story. Därför att jag tycker att det är en viktig journalistisk story. Och jag kan inte göra det på annat sätt. Det får en annan... Jag kan inte liksom, det går inte att paketera det i tv, eller jag kan inte paketera det i tv. Jag kan inte, jag har skrivit, det mesta det jag skriver har jag skrivit i krönikor mm. genom åren på fotbollskanalen, det är mycket av det jag upprepar. Men det får en annan sprängkraft när man sätter det i en bokform
1: och lägger ihop saker efter varandra. Samtidigt sitter man här revligt skönt kvitto på att, som du funderar också, är folk intresserade? Ja. Andra upplagan ska väl tryckas va? Andra upplagan är redan
0: beställd. Är faktiskt böckerna i slut på förlaget. och eh, Jag sa slut alla böcker på Glerups när jag var där i Lund och signerade. Och, eh, så att Det verkar ju fel, Sen får man vara återigen. Det är liksom inte G.V. så mm. Det är inte ens ja, en spigg i, i förra, författardammen. Eh, men det finns ett intresse och det tycker jag är väldigt kul.
1: Ja men det är väl ett, ett skönt kvittor.
0: Ja, absolut. Nej Det är kul, det är mm. kul att folk,
1: folk är intresserade. Av det som i, i, vad är det om makten, pengarna, om tystnaden. Mm. Just att man vill höra tystnaden. Ja. Du spelar Zlatan med honom.
0: Jag tror inte det. Varför? Jag tror egentligen att han är mest förnärmad över att han inte finns med mer i diskussionerna. Men... Sen finns ju den här spelproblematiken, han har ju gått in som delägare av frontfigurer i ett spelbolag och det gör att det blir svårare. Både Dels är det ju egentligen omöjligt för Svenska fotbollsförbundet och Svenska spel med hur de har agerat mot andra. Sen vet jag ju i hyckleriet att de kan säkert ändra på det, men det visar ju sig också som Aftonbladet avslöjda att FIFA har ju rätt starka regler. Och sen så verkar det inte som att Zlatan inte intresserad av att ringa Janne, och Janne kommer inte ringa Zlatan utan har ju sagt att Zlatan har sagt till mig att han har slutat i landslaget mm. och han, Från om Andreas Isaksson och alla andra som har slutat i landslaget om de inte ser med igen då får de höra av sig mm. och det tror inte jag att Slätan kommer göra så jag tror att det är lite för många hinder mm. Spelar HF i på 2019 Nej det tror jag inte jag tror att HF går upp eh, för, eh, de är lite svårbedömda och det är en oerhört svårt serier. Liksom, det är en konstig serie. Men jag tror att när de får hem Granqvist och Per Hansson hoppas jag hittar tillbaka till det han med var. Då kommer det att finnas en storme som ska räcka att ta dem upp i Allsvenskan.
1: Och spelar boys i sådant 2019?
0: Ja, för klubben del hoppas jag vid gud det. Däremot är det oerhört svårt att veta om de klarar sig kvar. Med tanke på att alla dessa sponsorer, framförallt styrelsledamöten Peter Kondrup som har Gjorde sina satsningar med hjärtat för klubben. Nu är du tillbaka sina pengar så att han även blev huvudsponsor till något på något sätt i H. HM. Ja, en tröjsponsor kom ja. samma dag
1: som det stod klart att ja. Så att,
0: och det kommer nej de har det ju oerhört tufft redan innan och klara elitlicensen och även för det finns en viss period emellan och sen så så att för klubbens överlevnad så tror jag att eh, syberättarna hade varit att det gick bra och lite sportsigt. De fick lite publikintäkter och att det nu i maj mot år. Alltså liksom att de fick lite andrum. Eh, sen vet man inte vad som händer med hela den här soppan med Petr Svärt som skulle bli tränare som blev man, sportchef istället. Och eh, GameSockie som har gjort ett jättebra jobb. Ah, ja, det är en röra. Men. Eh, det ska ju avgöras på planen och det kan det göras. Jag hoppas för deras skull att de är ett superrättande. Har du material till en tredje bok då? Inte nu och alla. Nej, jag är liksom... Det är att den frågan får man ju nu direkt när man ger ut. Du är inte den första som frågar. Jag eh. trodde jag var unik. Nej, det är du inte. <laughs> inte i det fallet. Eh, och då har man ju liksom... det så jag investerat oerhört mycket tid och kraft i det här. Och sen så vill man ju att... Att denna boken ska leva ett tag. Så att nej, jag är inte i tankarna på ett bok till. Sen vet, tror jag att det liksom avgör också om, om denna säljer. Jag tror inte att om inte denna säljer så kommer inte förlaget vad inte säger, att så krasst är det. Så att jag behöver inte skissa på en tredje bok än.
1: Men sluta granska fotbollen gör du inte?
0: Nej, det gör jag inte. Utan jag kommer liksom hänga i på, på fotbollskanalen. Ja, det är min tanke i varje fall. Sen vet man inte hur länge man åker, men det är min att köra på. Sen vet man inte heller vad som händer med rättigheter och allting. Det är en föränderlig värld. Det är så. Tack så mycket. Tack själv. Trevligt att träffas.
1: dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en maktost med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonalds.